0: Deutschlandfunk Kultur Wortwechsel
1: Guten Tag und herzlich willkommen. Die Botschafterkrise ist entschärft, die Probleme aber bleiben. Die Beziehungen zwischen Europa und der Türkei sind auf einem Tiefpunkt angelangt. Die türkische Wirtschaft steckt tief in der Rezession. Der Rückhalt der Regierung in Ankara in der Bevölkerung schwindet. Die Türkei im Krisenmodus. Wohin steuert die Regierung von Staatspräsident Erdogan und wie geht es weiter in den Beziehungen zwischen der Türkei und Europa? Darüber wollen wir diskutieren, heute im Wortwechsel. Zugeschaltet ist uns Martin Erdmann, der ehemalige Botschafter Deutschlands in der Türkei. Zafar Mesche ist der Koordinator der Erdogan-nahen Stiftung CETA für politische, wirtschaftliche und gesellschaftliche Forschung in Berlin mit Karen Senz sind wir in Istanbul verbunden, sie ist die Korrespondentin des ARD Hörfunks in der Türkei und bei uns hier im Studio ist Macit Karametolu, erst Abgeordneter der SPD im Deutschen Bundestag. Herzlich willkommen in die Runde. Schön, dass Sie dabei sind, Herr Erdmann, die erste Frage an Sie, Sie waren von 2015 bis 2020 Botschafter in der Türkei, sie kennen also die schwierigen deutsch-türkischen Beziehungen aus der Praxis. Sie sind in dieser Zeit rekordverdächtige 25 Mal von der türkischen Regierung einbestellt worden. Was waren die Gründe?
0: Das waren sehr unterschiedliche Gründe. In der Regel hatte es zu tun mit der Kurdenfrage und dem Auftreten äh, kurdischer Demonstranten und Anhänger in Deutschland, aber auch mit solchen Dingen wie Karikaturen und Satiresendungen.
1: Aber diese 25 Einbestellungen ein Zeichen, wie schwierig die Beziehungen sind?
0: Ich hatte oftmals den Eindruck, dass die Einbestellungen eine Zielrichtung hatten, nämlich in die Innenpolitik. Kaum hatte ich das Außenministerium verlassen, ging bereits bei Anadolu, der staatlichen Nachrichtenagentur, die Nachricht umher, dass ich mal wieder einbestellt worden sei. Und das ging dann sehr schnell auch in die internationalen Medien. Kurzum, mein Eindruck war, dass es eine starke innenpolitische Dimension dieser rekordverdächtigen Einbestellungen gab.
1: Herr Mesche, Sie sind CDU-Mitglied und leiten das Berliner Büro der CETA-Stiftung für politische, wirtschaftliche und gesellschaftliche Forschung. Das ist ein Institut, das auch als Sprachrohr der AKP-nahen Regierung in, von Staatspräsident Erdogan gilt. Herr wie eng ist die Anbindung Ihres Instituts an die türkische Regierung?
2: Ich muss Ihnen da leider widersprechen. Wir sind keine Erdogan-nahe Stiftung. Die Stiftung CETA wurde vor knapp 13 Jahren gegründet und zwar ja, von führenden AKP-Politikern mit der Intention, dass, dass es eine Denkfabrik gegründet werden sollte, die sich auch von der eigenen Zeitgeschichte, Kultur, Tradition auch inspirieren lässt. Und diese Stiftung ist nach dem Stiftungsrecht. Und wir sind so nah an der AKP-Partei, so wie die Adenauer Stiftung an der CDU, die Friedrich-Ebert-Stiftung an der SPD. Nur führen wir zum Beispiel nicht den Namen Recep Tayyip Erdogan-Stiftung wie bei der Adenauer-Stiftung, wie bei der Friedrich-Ebert-Stiftung. Ja, die, die Kommunikation ist da. Wir haben ja auch den Anspruch, auch im Bereich der Außensicherheitspolitik, auch Ideen und Thesen, Analysen vorzubereiten. Und das machen wir. Und in dieser Form gibt es schon eine sehr gute Kooperation, aber die türkische Regierung arbeitet auch mit anderen Denkfabriken in der Türkei zusammen.
1: Karin Sens, in der Türkei sind so viele Journalisten inhaftiert wie in kaum einem anderen Land. Wie nehmen Sie das als Korrespondentin wahr? Wie wirkt sich das auch auf Ihre Arbeit aus?
3: Also ich finde es immer sehr schwierig, auch wie man dann unsere Arbeitsbedingungen bewertet und wie schwer es für uns ist, als ausländische Journalisten zu arbeiten, da einen Blick drauf zu werfen, denn die Bedingungen für die türkischen Journalisten im eigenen Land sind einfach nochmal ungleich härter. Ich habe erst neulich wieder einen Fall miterlebt, hier gibt es ähm, ein Online-Portal, das nennt sich Gazette Duvar. Es gibt auch einen englischen Dienst, Duvar Englisch, das ähm, eher regierungskritisch berichtet und dort wurde aus ganz anderen Gründen, aber einfach um das mal zu beschreiben, wie die Journalisten hier vorgehen, wurde einem Redakteur gekündigt und dann ist praktisch, hat sich die ganze Redaktion hingestellt und ein Großteil ist gegangen. Also einen Job hier zu verlieren gehört fast zum Alltag, vor allem der Journalisten und für manche gehört es offensichtlich auch in der letzten Zeit fast schon dazu, dass man auch mal im Gefängnis war.
1: Herr Karametolu, Sie sind mit sechs Jahren aus der Türkei mit Ihren Eltern nach Deutschland gekommen. Sie sitzen für die SPD im Deutschen Bundestag. Sie sind Rechtsanwalt. Wie nehmen Sie auch persönlich die aktuelle Situation, die Krise in der Türkei
4: wahr? Zunächst einmal, heute ist der 29. Oktober. Das ist Tag der Republiksgründung in der Türkei zum 98. Mal, also 98 Jahre Türkische Republik. Deshalb möchte ich zunächst einmal den türkischen Zuhörerinnen und Zuhörern gratulieren. Zu diesem Tag. Und ich bin mit elf Jahren nach Deutschland gekommen. Mit, als ich sechs war, sind meine Eltern nach Deutschland und fünf Jahre später, also mit elf Jahren, bin ich dann äh, nachgezogen. Ja, wie ich das erlebe, ist, ähm, das Klima ist unglaublich vergiftet in den letzten, ähm, ja, so acht Jahren auf jeden Fall. Und das bedauere ich sehr, das macht mich traurig, wie ja, mit, mit, mit so viel Misstrauen sich auch Menschen türkischer Herkunft begegnen, auch in Deutschland. Und ich habe das so noch nie erlebt und das finde ich sehr schade und hoffe, dass sich das wieder ändert.
1: Mhm. Auch das ist ein Punkt, in der, auf den wir in dieser Diskussion sicherlich zurückkommen. Blicken wir aber vorher erstmal zurück auf die aktuelle Krise, die angedrohte Ausweisung von zehn Botschaftern aus der Türkei, die dann noch auf diplomatischem Weg abgewendet werden konnte. Hintergrund ist die Inhaftierung von Osman Kavala, ein Kulturförderer, ein Philanthrop, der seit vier Jahren in der Türkei in Untersuchungshaft sitzt. Herr Mesche, was macht diesen Mann so gefährlich für Staatspräsident Erdogan?
2: Der Kulturförderer Osman Kavala sitzt in der Tat seit längerer Zeit in U-Haft in der Türkei. Und ich äh, kann mich da natürlich nicht zum Verfahren in der Form, ich bin da auch nicht tief in dem Thema drin. Was ich natürlich auch bemängeln würde, ist natürlich die lange Zeit der Untersuchungshaft generell in der Türkei. Ich würde mir wünschen, dass diese Untersuchungshaftbedingungen äh, auch, äh, ich äh, sag mal, reformiert werden und dass man, wenn Straftaten vorliegen, dass man sehr schnell zu dem nächsten Schritt kommt und die Gerichtsprozesse auch schneller laufen. Das Problem ist natürlich, insbesondere nach dem gescheiterten Putsch, äh, wurden sehr viele Tausende, auch insbesondere im Justizsystem, äh, auch entlassen. Äh, teilweise wegen äh, mutmaßlicher äh, Verbindungen zu, der, äh, zu dem Gülenistin-Netzwerk. Und inzwischen ist ja auch klar, das, da gibt es auch keine unterschiedliche Vorstellung davon, Opposition oder Regierung, dass natürlich die Gülenistin, deren Führer Fedula Gülen Spiritus Rector unter anderem des Putsches gewesen ist. Und das hat natürlich das Justizsystem sehr stark eben betroffen. Und ich kann mir nur erklären, dass in dem Bereich auch zügiger die Tagesordnung wieder herrschen sollte und insbesondere die Untersuchungshaftmodalitäten geändert werden müssen. Es kann nicht sein, dass Menschen zwei, drei, vier Jahre auf ihr Verfahren warten. Das ist äh, bedauerlich. Und gegen Osman Kavala liegen ja auch andere äh, sind ja Verfahren äh, anhängig. Äh, und äh, insofern äh, kann ich mich aber auch nicht zu den Details äußern, weil ich die in den einzelnen Details auch nicht kenne. Äh, ja, aber äh, Osman Kavala ist natürlich auch ein Symbol, auch im Westen. In der Türkei ist er eigentlich als Person nur in den interessierten Kreisen bekannt gewesen. Im Westen kennt man ihn eher besser. Und ja, die, die gesi proteste werden, dass er dort diese diese GESI proteste finanziert haben soll. Und später dann auch Spionage, ja. Verdachte, Äußerungen bezüglich des gescheiterten Putsches. Aber ich, ich kann das nicht so richtig einordnen.
1: Ja, wir würden ja gerne verstehen, was da eigentlich die Hintergründe war für die Eskalation, die es dann da gegeben hat. Es gab den Brief der Botschafter, die ja, die Freilassung ja. gefordert haben. Herr Erdmann, können Sie uns das erklären? Sie ja. haben die Expertise als Diplomat. Wie kann aus... Aus einem Brief so eine Krise entstehen?
0: Ja, meine Vermutung ist, dass das ähm, eine konstruierte Krise war, weil man den Botschaftern abwegigerweise vorgeworfen hat, sich in die in, inneren Angelegenheiten der Türkei äh, einzumischen. Ich halte diesen Vorwurf für vollkommen abwegig, denn die Türkei ist Mitglied des Europarats seit vielen Jahrzehnten und hat die einschlägigen Dokumente und ähm, die einschlägigen Verpflichtungen unterschrieben. Zweitens, dass der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte ist ein Organ des Europarats und hat in einem Urteil im Dezember 2019 die sofortige Freilassung von Osman Kavala gefordert, aus den Gründen, die Herr Messe gerade nannte, nämlich eine unverhältnismäßig lange U-Haft. Die kurze Erklärung der Botschafterinnen und Botschafter ist höflich formuliert und tut nichts anderes, als auf diesen Sachverhalt der Urteilsbegründung des Europäischen Gerichtshofs einzugehen und erinnert daran, dass Osman Kavala jetzt im Oktober vier Jahre in Untersuchungshaft sitzt. Also ich kann darin keinerlei Einmischung in die inneren Angelegenheiten der Türkei erkennen, sondern auf der Basis des gemeinsamen Verständnisses von Recht und Ordnung im Europarat haben die Botschafter das getan, was ich im Übrigen in anderen Fällen während meiner fünf Jahre auch getan habe.
1: Herr Karametolu, was war das Ziel von Präsident Erdogan, diese Situation so eskalieren zu lassen?
4: Also Herr Erdmann hat es eigentlich auf den Punkt gebracht. Es geht bei Erdogan immer darum, die Außenpolitik zu instrumentalisieren für Innenpolitik. Er hat quasi eine Geschichte aufgebaut, dass die Türkei von Feinden umzingelt ist und dass alle der Türkei Böses wollen, um praktisch die eigenen Reihen zu schließen, um in der Innenpolitik zu punkten. Ich finde, wenn man Herr Erdogan, den ich übrigens nicht immer kritisch gesehen habe, wir haben ja alle gerade in Anfangszeit in ihm einen Hoffnungsträger gesehen, ich selbst komme übrigens aus Rizze, aus der Stadt, wo auch Herr Erdogan herkommt. Und ich will damit zum Ausdruck bringen, dass meine Meinung über ihn eigentlich nichts mit seiner Person zu tun hat, sondern mit dem, was er aus der Türkei gemacht hat. Und in der Außenpolitik handelt Herr Erdogan inzwischen nach dem Motto, ist der Ruf erst ruiniert, lebt es dich ganz ungeniert. Das ist ihm eigentlich egal, was da ist, sondern es geht ihm nur um die Innenpolitik. Er ist in einer sehr schwierigen Lage inzwischen, Gesundheitlich geht es ihm nicht gut, es gibt immer weitere Gerüchte, die Bevölkerung unterstützt ihn nicht mehr nach den Umfragen. Wenn man all das sieht, dann ist es klar, dass es ihm um die Innenpolitik geht. Aber vielleicht noch mal zu dieser Erklärung der Botschafter, die sich auf § 41 Wiener Übereinkommen bezogen haben, dass Diplomaten sich nach dem Recht des Gastlandes zu halten haben und dass sie sich in innere Angelegenheiten nicht einmischen dürfen. Das haben Sie noch mal bekräftigt und gesagt, es geht eben nicht um innere Angelegenheiten. Ich will Ihnen nur ein Beispiel sagen. Wenn jetzt in irgendeinem Prozess gegen Nazis die türkischstämmige Menschen getötet hätten, wenn äh, Europäische Gerichtshof für Menschenrechte feststellen würde, dass zum Beispiel das Verfahren nicht richtig abgehandelt wird oder so, dann würde die Türkei an die Konvention erinnern, zu Recht. Und sie hätte auch das Recht dazu, weil es eben um eine internationale Vereinbarung geht. Wenn Sie mir erlauben, noch einen Satz, ganz kurz, Satz. Ganz kurz zu Herrn äh, Mesche. Ich glaube nicht, dass hier die Verzögerung damit zusammenhängt, dass wegen Putsch und so weiter die Justiz sozusagen jetzt unterbesetzt ist. Es gäbe auch andere Möglichkeiten, wie zum Beispiel Hausarrest. Also es geht darum, Exempel zu statuieren und die Menschen zu beugen. Hm. Herr Meschatten, darf, darf, darf
0: ich dazu einen Satz äh, einwerfen? Nämlich, ich halte die türkische Justiz für zum einen weitestgehend politisiert. Und zum anderen für dysfunktional. Dysfunktional heißt, es sind nach dem Putschversuch 2016 Tausende Staatsanwälte und Richter entlassen worden. Zum Teil durch sehr unerfahrenes Personal ersetzt worden. Und das führt dazu, dass die Prozesse zum Teil sich enorm in die Länge ziehen und es eine lange Untersuchungshaft für viele, viele Inhaftierte gibt. Und das Zweite, wie gesagt, das ist die politisierte Dimension. Herr Meschel, darf ich da auch ganz kurz
1: gerne.
2: dazu sagen, weil im Grunde genommen äh, stimmt ja Herr Erdmann äh, auch meinen äh, Teilweise zu und das wollte ich damit sagen, dass es da viele Prozesse halt eben in die Länge gezogen werden, sehr lange Wartelisten sind etc., und, aber nochmal zu dieser Erklärung, also ich sehe das etwas anders, weil nach der Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte seine Freilassung anzuordnen, in dem Fall wegen Gezi wurde er freigesprochen. Und das Dumme war natürlich, dass dann auch andere Verfahren dann eben dort eingeleitet worden sind, auch wegen dem Putsch. Ich fand das auch nicht sehr glücklich, was da gelaufen ist. Aber das ist, es ging dann um ein anderes äh, Verfahren sozusagen. Das heißt im Grunde genommen auch die Erklärung der Botschafter, das war eine konzertierte Aktion und da war auch eine Forderung da. Das heißt im Grunde genommen ist damit auch Artikel 41 äh, des Wiener Abkommens wurde damit aus meiner Sicht äh, verletzt. Äh, ich darf da kurz erinnern, als, äh, als der Botschafter Grenell... Das würde ich ganz gerne richtig
3: ja. stellen. Entschuldigung, das würde ich gerne richtig stellen, denn das, so argumentiert die Türkei tatsächlich, dass ähm, das Urteil ja. des äh, Gerichtshofs für Menschenrechte sozusagen nicht mehr gültig ist, nachdem Kavala im Februar 19 wieder ins Gefängnis ja. musste, aufgrund von neuen Vorwürfen, die aber im Endeffekt defekt auf denselben Beweisen basierten und darauf hat der Gerichtshof reagiert und hat gesagt, dass er das so nicht anerkennt und dass sein Urteil eben auch für diese neuen Vorwürfe und das neue Verfahren gilt. Das haben Sie sehr klargestellt. Ähm, ja, ich gut, würde ganz gerne auch noch einen, an einem anderen ja, Punkt sorry. einhaken. Ich habe mich ehrlich gesagt auch gewundert über dieses Statement der Botschafter, angesichts der Tatsache, dass Kanzlerin Merkel zwei Tage vorher hier war. Wir wissen, dass Kabala ein geschätzter Gesprächspartner ist. Von ihr. Und das war offensichtlich zumindest in dem Teil, an dem sie uns teilhaben lassen in der Pressekonferenz, die ja sehr harmonisch war, wurde es nicht angesprochen. Ich habe mich über das Statement gewundert, das muss ich zugeben, denn ich kenne die Botschafter so, dass sie eigentlich eher, was die Politik angeht, zurückhaltend sind. Aber nichtsdestotrotz, es ging um einen sehr wichtigen Punkt. Worüber ich mich aber noch mehr gewundert habe, ist, dass man so erstaunt war von Erdogans Reaktion. Das war etwas, wo wir wissen, wir wissen dass er ein Gespür hat für Situationen. Und dass so ein Statement für ihn praktisch eine Steilvorlage ist, eben genau das zu tun, was wir eben gerade auch schon gehört haben, nämlich die Außenpolitik innenpolitisch zu nutzen. Und wir haben versucht, beim Auswärtigen Amt ein Statement zu bekommen und da hieß es, man stimme sich ab. Und ich frage nämlich, warum man eigentlich sozusagen keinen Eskalationsplan im Vorfeld gemacht hat. Denn meiner Meinung nach ist Erdogan am Ende zumindest aus dieser ganzen Geschichte nicht als Verlierer rausgegangen.
0: Das sehe ich auch so übrigens. Also ich sehe das... innenpolitisch, innenpolitisch ist er nach meiner Einschätzung als Sieger vom Platz gegangen. Außenpolitisch wird es ihm, was sein Ansehen betrifft und die Seriosität der türkischen Außenpolitik, schaden. Und wir werden mal sehen beim G20-Gipfel an diesem Wochenende, welche Konsequenzen das hat.
4: Herr Karametolo. Ich, ich glaube nicht, dass er als wirklicher Sieger aus der Sache herausgeht. Klar, die türkischen Medien werden inzwischen zu so 95 Prozent von Erdogan kontrolliert und äh, wenn die natürlich entsprechend berichten, mag das so bei der Bevölkerung ankommen. Aber ähm, ich glaube, der Druck auf Erdogan und auch die Unzufriedenheit der Menschen wächst immer weiter und äh, letztendlich werden die Menschen dann jedenfalls unbewusst eine Kausalität zwischen dem Agieren, auch dem außenpolitischen Agieren von Erdogan und der wirtschaftlichen Situation immer weiter herstellen. Erlauben Sie mir vielleicht noch mal, weil der Herr Mesche ja auch noch mal erwähnt hat, dass praktisch neue Vorwürfe im Raum sind. Und es gibt ja der Grundsatz des Nebis in idem im Strafrecht. Das ist übrigens auch in der Konvention so festgelegt. Das bedeutet, in einem Rechtsstaat, das, hat, das sind die Erfahrungen, die man eben in der Vergangenheit gemacht hat, wenn die Obrigkeit bestimmte Menschen bestrafen wollte und sich die Vorwürfe als völlig unsinnig herausgestellt haben, da hat man irgendwelche Sachen nachgeschoben, neue Vorwürfe. Und genau das ist eben in einem Rechtsstaat nicht möglich. Das ist derselbe Sachverhalt. Und das gilt übrigens auch nach der türkischen Verfassung, aber es gilt eben vor allem nach der Konvention. Das heißt also, juristisch gesehen gibt es da überhaupt nichts daran zu rütteln. Osman Kavala hätte schon längst äh, auf freien Fuß sein müssen.
1: Jetzt ist der Fall ja auch noch gar nicht gelöst. Äh, Wiedervorlage Ende November vermutlich, dann wird der Europarat äh, entscheiden. Und wenn die Türkei dem Urteil nicht Folge leisten wird des Europäischen Menschengerichtshofs, dann droht die der Ausschluss der Türkei aus dem Europarat. Das heißt, die nächste Krise steht schon bevor, Herr Erdmann?
0: Also es geht um ein Vertragsverletzungsverfahren, dass das Ministerkomitee des Europarats äh, initiieren muss. Damit ist zu rechnen, wenn Osman Kavala nicht äh, freigelassen wird äh, bis Ende November. Äh, ob es dann aber tatsächlich zu einem Ausschluss kommt, das hängt wiederum von den Mehrheitsverhältnissen im Ministerkomitee ab. Also das ist kein Selbstläufer.
1: Wie würden Sie es
4: einschätzen?
0: Spekulation kann ich am also, besten man würde nicht. Man braucht
4: ja eine Zweidrittelmehrheit. Und äh, Russland ist vielleicht äh, auf Seiten der Türkei. Aus ähnlichen Aserbaidschan. Gründen Aserbaidschan eben auch aus ähnlichen Gründen. ist Übrigens das einzige Land, gegen dem so ein Verfahren hier eingeleitet wurde, ist ja Aserbaidschan. Es ging damals, glaube ich, um Mamadov, um den Regimekritiker. Aber die haben dann diesem Verfahren sozusagen entgegengewirkt, indem sie ihn dann tatsächlich freigelassen haben. Also ich glaube schon, dass eine Mehrheit zustande kommen wird. Aber allein schon, dass man darüber diskutiert, wird natürlich nochmal die Glaubwürdigkeit auch der türkischen Justiz international weiter untergraben. Das allein ist schon ein großer Schaden. Und die Führung in Ankara ist natürlich dafür verantwortlich, dass das Ansehen der Türkei nicht weiter beschädigt wird.
1: Mhm. Herr Mesche, was würde ein Ausschluss der Türkei aus dem Europarat bedeuten für das Land?
2: Ja, ich denke, bevor dieser Schritt passiert, wird wahrscheinlich ein Stimmentzug erfolgen, so wie ich das äh, verstanden habe. Das, äh, den Ausschluss. Äh, ich glaube nicht, dass das ein realistisches Szenario ist, aber falls es zu einem Ausschluss kommen würde, dann äh, würde sich die Welt weiterhin drehen und das würde natürlich auch die europäisch-türkischen Beziehungen auch äh, eine weitere Dynamik der Verschlechterung eben dafür sorgen. Und das ist natürlich ein Thema, das dann auch die äh, außensicherheitspolitische Doktrin der Türkei äh, beeinflussen würde, dass das eben eine Form äh, annehmen würde, die er sich auch einer Reorientierung in andere Regionen auch äh, nach sich ziehen könnte. Das ist nur eine Vermutung von mir.
1: Sie hören Deutschlandfunk Kultur, die Sendung Wortwechsel, die Türkei im Krisenmodus. Wohin steuert die Regierung Erdogan? Darüber diskutieren wir mit Martin Erdmann, dem ehemaligen Botschafter Deutschlands in der Türkei. Karin Sens, Korrespondentin des ARD-Hörfunks in der Türkei. Majid Karametolu, SPD-Bundestagsabgeordneter und Zafamesche, Berlin-Koordinator der CETA-Stiftung für politische, wirtschaftliche und gesellschaftliche Forschung. Herr Erdmann, Sie haben das angesprochen. Äh, die Botschafterkrise, die Eskalation, die von Seiten der Türkei vorgenommen wurde, nur ein Ablenkungsmanöver von inneren Schwächen, von Problemen in der Türkei. Was sind die? gravierenden Probleme in der Türkei?
0: Eine schlechte Regierungsführung. Seit etwa 2013 äh, hat das begonnen mit den park protesten Da würde ich im Übrigen auch den Wendepunkt in der Genesis, in der Entwicklung äh, des Politikers äh, Erdogan sehen. Dann über den Putschversuch von 2016 hin die Umwandlung der parlamentarischen Demokratie in eine Präsidialdemokratie, allerdings eine Präsidialdemokratie ohne Checks und Balances, weshalb ich wiederholt sage, dass wir das Regierungssystem korrekterweise als konstitutionelle Autokratie bezeichnen müssen, denn die Autorität des Präsidenten, die Vollmachten und Privilegien des Präsidenten im Sinne politischer Entscheidungen sind astronomisch. Das hat dazu geführt, dass das Land jetzt in der Situation ist, in der sie ist. Lassen Sie mich erinnern daran, dass alleine in den letzten Monaten drei Zentralbankgouverneure ausgetauscht wurden, weil sie nicht der Erwartung des Präsidenten hinsichtlich von Zinssenkungen entsprochen haben, jedenfalls nicht in dem notwendigen Ausmaß. Insgesamt ist das Land in einer ganz schlechten Verfassung politisch, wirtschaftlich und was seine Währung betrifft.
4: Ja, es ist wirklich sehr traurig, wenn man so die letzten Jahre, ich finde, Herr Erdmann hat es richtig gesagt, seit 2013, ich habe ja auch vorhin gesagt, so acht Jahre, das ist so die Zeit, wie sich die Türkei entwickelt hat. Es gibt keine unabhängigen Institutionen mehr und ein starker Staat braucht es, um eben auch die gegenseitige Kontrolle der Institutionen zu ermöglichen. Und ich will, äh, weil wir ja hier auch über, über den Fall Kavala reden, was hier oft gar nicht so wahrgenommen wird, ist der Fall von Ahmed Schück. Das war ein äh, Investigativjournalist, eigentlich eine Ikone in der Türkei und er hat ein Buch rausbringen wollen, das ist die Armee des Imam. Und damit hat er diese Gülen-Bewegung kritisiert, der ja den Staat unterwandert hat, übrigens in Zusammenarbeit mit Erdogan, muss man sagen. Und damals wurde das Buch äh, quasi verboten. Es wurde als das gefährlichste Buch der Türkei oder der Welt bezeichnet. Und er wurde dann...
2: <lacht> wurde es verboten sogar. Ja, Sorry. <lacht> ja,
4: und er wurde dann jedenfalls ins Gefängnis äh, gesteckt, deswegen, weil er äh, praktisch ja ähm, terroristische Umtriebe und alles, was so an allgemein... Vorwürfen gibt. Und dann kam es ja zu diesem Bruch zwischen Güllein-Bewegung und Erdogan und jedenfalls kam er dann frei. Aber er hat weiterhin Erdogan kritisiert. Und das finde ich schon eine wirklich eine unglaubliche ja, Heuchelei, Perversion, auch, auch die ja, Nutzung des Strafrechts, um Regimekritiker zu unterdrücken. Dann wurde äh, er nochmal ins Gefängnis gesteckt mit dem Vorwurf, unter anderem, er würde die gülen bewegung unterstützen. Also das muss man sich mal vorstellen. Da ist jemand, der kommt ins Gefängnis, weil er die gülen bewegung bekämpft. Und dann kommt er raus, nachdem sich Erdogan mit ihm nicht mehr gut versteht. Und dann wird er nochmal ins Gefängnis gesteckt mit dem Vorwurf, diese Bewegung zu unterstützen. Und das zeigt, finde ich, die traurige Realität der türkischen Justiz. Und das ist etwas, was, glaube ich, kein stolzer Türke mehr hinnehmen kann.
1: Es sind Worte gefallen, nicht? Autokratie, präsidentielles Regime, wie demokratiefest, wie verankert ist die Demokratie noch in der
0: Türkei? Ganz kurz, ich möchte auch gerne was Positives sagen, nämlich genau zu dem Punkt, den Sie jetzt angesprochen haben. Wir sehen auf der einen Seite, Extrem schlechte Regierungsführung vor dem Hintergrund einer Verfassung, die per Referendum allerdings in der Tat 2017 geändert worden ist. Und wir sehen, wie diese schlechte Regierungsführung das Land stranguliert. Aber, und jetzt kommt es, die Türkei als Standort zwischen Nord und Süd, Ost und West, die Türkei als ein Land mit einer perfekten Demografie, die Türkei als ein Land mit einem sehr guten Ausbildungssystem und einer sehr guten Infrastruktur hat ein enormes Potenzial. Und dieses Potenzial kann leider nicht ausgeschöpft werden. Das liegt daran, dass die Demokratie abgewürgt wurde, dass die kreativen Kräfte des Landes nicht mehr zum Zuge kommen, wenngleich die Türkei von ihren Menschen her, von der Gesellschaft her, durch und durch demokratisch ist. Und ich möchte das festmachen an den Kommunalwahlen 2018, als Ekrem Imam Olu äh, Oberbürgermeister von Istanbul wurde und äh, Mansur Yavas, der Oberbürgermeister von Ankara und viele, viele andere Städte von AKP-Bürgermeistern zu Oppositionsbürgermeistern wechselten. Das hat aus meiner Sicht die Kraft und die Stärke der türkischen Demokratie bewiesen und ich bin mal sehr gespannt, was 2023 bei den nächsten Wahlen passieren wird. Wird.
1: Aber auch das war ein beschwerlicher Weg. Frau Senz, äh, würden Sie dazu stimmen? Äh, die Demokratie ist äh, so fest verankert, die Strukturen sind so stark, das kann auch ein Autokrat wie Erdogan nicht äh, gefährden?
3: Ich glaube, das war ein Grund für diese Euphorie von Ekrem Imamoglu bei der Wahl, bei den Kommunalwahlen 2018, dass die Menschen gesehen haben, Erdogan ist mit demokratischen Mitteln zu schlagen. Das, denn es, er stand zwar nicht zur Wahl, aber im Endeffekt stand er sozusagen auf dem Wahlzettel. Und eben, Ich habe mich neulich auch mit einer Expertin unterhalten, die sagte, die Menschen sind an den Präsidentschafts- und Parlamentswahlen nicht mehr wirklich interessiert, aber die Kommunalwahlen sind für sie fast interessanter geworden, weil sie das Gefühl haben, dass da eben noch die Maßstäbe, andere sind. Ich würde ganz gerne noch mal eine Brücke vom Präsidialsystem zu Osman Kavala schlagen, denn ein geschätzter Kollege von mir hat recherchiert, dass eben auch Osman Kavala schon sehr früh lange vor dem Referendum und 2017 vor diesem Präsidialsystem gewarnt hat. Und möglicherweise liegt da auch ein Grund, weil Sie haben ja ganz zu Beginn auch gefragt, warum sieht Erdogan so eine große Gefahr von ihm? Möglicherweise hat er ihm das auch niemals vergessen, dass er sozusagen schon sehr früh aus Erdogans Sicht versucht hat, diese Einführung des Präsidialsystems Präsidialsystems zu sabotieren. Wenn wir von der Dysfunktionalität dieses Systems sprechen, dann kann man sich das praktisch vorstellen wie einen Flaschenhals in der Türkei, dass auch kaum noch Entscheidungen getroffen werden, weil eigentlich alles durch diesen Präsidialpalast wandern muss. Und ähm, gerade jetzt, als wir diese Botschafterkrise auch erlebt haben, da gab es sehr viele Gerüchte, dass Çavuşoğlu, Olu, also der Außenminister, offensichtlich auch davor gewarnt hat, diesen Schritt zu tun, diese zehn Botschafter eben aus dem Land zu werfen, also zu Persona Grata zu erklären. Und dann war immer wieder die Frage, ja, aber hat er denn überhaupt einen Einfluss, hat er eine Möglichkeit und türkische Medien, kritische Medien schrieben, er sei nur der Sekretär von Erdogan. Also sprich... Der Präsidialpalast ist der Flaschenhals in diesem System und deswegen bewegt sich eben auch einfach sehr vieles in diesem Land, was entschieden werden müsste, was vorangehen müsste, eben leider nicht.
1: Herr Mesche, wie groß ist der politische Rückhalt für Erdogan, für die AKP noch in der Bevölkerung? Also
2: nach den letzten Umfragen, und da gibt es ja vier, fünf Einrichtungen, die die Umfragen machen, mehr oder weniger, wird die Unterstützung für die AKP-Partei weniger und das ist auch ein großes Problem weil im Grunde genommen für die Wahl des Präsidenten und Nationalversammlung werden zusammen dann auch gelegt am selben Wahltag. Im Grunde genommen, Erdogan war ein Meister des Schmiedens von Koalitionen. Das heißt, im Grunde genommen, wird es in diesem Präsidialsystem, muss er 50 plus 1, also 50 Prozent plus eine Stimme, und äh, da gibt es schon Tendenzen, dass das schwierig werden kann. Und hier wird die I-Partei, e das ist eine Partei, die sich von der MHP, der rechtsnationalistischen Partei, abgespalten haben und zusammen mit äh, der, der Opposition eine Front gebildet haben, das Millet-Bündnis, das Volksbündnis. Und entscheidend wird sein, wie ein, zwei Parteien, die dort auf der Seite der Opposition sind, wie sie sich verhalten werden. Und da haben wir auch so ein Bild davon auch bekommen in den letzten Tagen, als es im türkischen Parlament zur Entsendung von türkischen Militärs ins Ausland, insbesondere mit dem Verweis auf Syrien, eine Abstimmung erfolgte, weil das Parlament muss entscheiden, mhm. Da ist die ie partei ausgeschwenkt und äh, hat die Regierungsposition unterstützt. Mhm. Das heißt im Grunde genommen, äh, ob da sich jetzt neue Koalitionen äh, bilden werden oder nicht, das ist die Frage. Aber entscheidend, Herr Mische wird ja w
1: wahrscheinlich sein, traut die Bevölkerung Erdogan, der AKP noch zu, die entscheidenden Probleme im Land zu lösen und da vor allem die Wirtschaftskrise, die Inflation liegt bei 20 Prozent, die Arbeitslosigkeit ja. ist extrem hoch. Denken Sie, die Bevölkerung hat da noch Vertrauen, dass Erdogan da der Mann ist, der die Probleme löst?
2: Ich denke, es geht nicht nur um Erdogan, es geht um eine äh, Ermüdung der AK-Partei, die Erdogan selber auch mal äh, genannt hat und das zeigt sich bei der Frust des äh, AKP-Klientels in der Türkei. Und äh, ob dann diese Frust dazu führen wird, dass die weiterhin abwandern äh, von der Partei, das ist eine, eine Frage, die kann man jetzt derzeit nicht beantworten. In den nächsten Monaten werden die Weichen gestellt, weil jetzt schon in der Türkei sowohl die Opposition als auch die äh, regierende AKP partei eben jetzt schon mit den äh, Vorvorbereitungen für die Wahlen schon äh, begonnen haben, mhm. äh, haben schon die, die Strukturen für den Wahlkampf schon sind dabei vorzubereiten. Mhm. Am Ende des Tages wird nicht der Erfolg in der Außensicherheitspolitischen, in den Fragen oder in, in den Reformpolitiken etc. Nur allein die wirtschaftlichen Entwicklungen werden diese Wahl dann entscheiden. Und das ist das, was alle Meinungsinstitute herausgefunden haben. Das wichtigste Thema ist die wirtschaftliche Entwicklung in der Türkei. Mhm. Und die ist natürlich aufgrund der Pandemie noch um Prozent geschrumpft. Insofern ist die Frage natürlich, wie sich die wirtschaftliche Entwicklung dann weiter fortsetzt in der Türkei.
1: Herr Karametro. Ich würde gerne
3: zwei Punkte da an der, an der Stelle nochmal anmerken, wenn es um die Wahlen geht. Also Safar Meshe spricht gerade davon, dass die Vorbereitungen schon begonnen haben. Ich glaube, dazu kann man auch zählen, dass es ein Verbotsverfahren gibt gegen die pro-kurdische HDP, die bei den Wahlen 2015 ein sensationelles Ergebnis damals äh, erreicht hat und die eben jetzt verboten werden soll. Das muss man damit reinsteigen. Reinrechnen, denn die gehört eben auch ja, zur Opposition, die im Moment, sage ich mal, relativ gut und zusammensteht. Im Moment hadert man, hadert man noch so ein bisschen, wie man eben mit der HDP umgehen soll. Aber wenn die HDP praktisch wirklich verboten wird, dann kann man auch auf eine Senkung der Prozenthürde gehen. Dann käme eben die äh, MHP auch wieder mit ins Parlament rein, also Erdogans kleiner Koalitionspartner, kleiner aber mächtiger Koalitionspartner. Also sprich, ähm, es wird schon hier an verschiedenen Punkten, gearbeitet, was die Wahlen angeht. Der zweite Punkt ist, dass wir ja eine sehr junge Bevölkerung in der Türkei haben und bei den Wahlen 2023 ein Großteil wählen wird, der eigentlich das Land nur unter Erdogan kennt. Ich habe mich in den letzten Wochen und Monaten sehr viel mit der Jugend in der Türkei beschäftigt und deren Hauptanliegen, also wir gehen jetzt mal nicht auf die Studenten der Boazici-Universität, der Bosporus-Universität ein, sondern der normalen Jugendlichen. Der Hauptpunkt von ihnen ist, dass sie eine Perspektive im Land haben möchten. Richtig, es geht ja. um die wirtschaftliche Perspektive und die Freiheit im Land. Die Freiheit ist aber nicht nur mit Erdogan verbunden, sondern auch mit Familienstrukturen und, und, und. Das sind die Hauptpunkte für die jungen Menschen. Menschen hier im Land und die werden 2023 wählen und der spannende Punkt wird sein, welche Partei schafft es, sie anzusprechen und eben da auch wirtschaftlich eine Perspektive zu bieten.
1: Und neu ist da ja auch, dass die Opposition, das kennt die AKP-Partei, das kennt Erdogan
4: so nicht, sich erstmals geschlossen gegen ihn gestellt hat. So ist es vor allem taktisch klug. Also die Opposition hat, muss man sagen. Ja, aus dem äh, ständige Taktieren von Erdogan äh, gelernt. Äh. Erdogan war es in der Vergangenheit gelungen, die einzelnen äh, Oppositionsgruppen gegeneinander aufzuhetzen. Inzwischen machen sie es äh, die, die Opposition genau umgekehrt. Sie sprechen sich untereinander ab. Zum Beispiel ist klar, dass die I-Partei, wie der Herr Mesche gesagt hat, äh, für diese äh, Verlängerung äh, des Außeneinsatzes des türkischen Militärs in Nordsyrien zugestimmt hat. Und CHP ist dagegen. Das heißt also, diejenigen, die sich eher nationalistisch äh, fühlen, die können dann die I-Partei wählen. Und diejenigen, die eben weniger nationalistisch sind oder zumindest eine andere Außenpolitik vertreten, die können dann zum Beispiel die JHP wählen. Und übrigens, wenn es tatsächlich zu einem Verbot der HDP kommen würde, dann äh, gehe ich ohnehin davon aus, dass die HDP auffordern wird, ihre Wählerinnen und Wähler eben eine andere Partei zu wählen, zum Beispiel die JHP. Und das kann gewaltig nach hinten losgehen. Im Moment, Erdogan hat ein System installiert, wo er als Präsident alle Macht hat, und jetzt sieht es so aus, dass er seinen Gegnern diese Macht durch die kommende Wahl zuspielen wird. Das heißt, die Opposition kann dann auch aufklären mit all diesen Möglichkeiten, die Erdogan gehabt hat. Das ist natürlich ein Schreckensszenario für ihn. Aber ich bin fest davon überzeugt, dass Erdogan die nächste Wahl nicht überleben wird. Und ich glaube auch, dass man seine Reaktion auch aus dieser Perspektive betrachten muss.
2: In einem Punkt würde ich Ihnen nicht zustimmen, Herr dass man da eben so eine Rollenverteilung hat. Das kann ich nachvollziehen. Das heißt im Grunde genommen, dass man auch die Nationalisten an die Opposition bindet. Aber Sie dürfen nicht vergessen, dass in dieser Koalition die Nationalisten auch innerhalb der ihr partei sehr irritiert sind von einzelnen Äußerungen der HDP zu diversen Themen. Das heißt im Grunde genommen, Sie werden nicht sagen, okay, die haben jetzt im Parlament gewählt, deswegen bleiben wir, aber sie gucken sich dieses ganze Bündnis an. Ich kann mir vorstellen, dass in diesem Bereich auch eine Umorientierung stattfinden kann. Es gibt sogar Meinungsforscher, die sagen, diese Abstimmung im Parlament könnte eine Zäsur sein für einen Meinungsbildungsprozess innerhalb der ehepartei partei dass eben die auf diese Art und Weise langfristig, dass man den kit nicht mehr hat in, in, im Bündnis mit, mit der HDP, mit der GHP und einigen anderen kleinen Nein, Parteien. Nein, Herr Mesche, dieses
4: Narrativ möchte natürlich gerne Erdogan Regierung aufbauen und nutzt auch 95 Prozent der Medien, die sie kontrolliert. Aber ich will Ihnen nur ein Beispiel sagen. Nein, <lacht> nee, das stimmt nicht, aber okay. Nur ein Beispiel sagen, und zwar als es um die Kommunalwahl in Istanbul ging, dann wurde der Terrorfürst Öcalan bedient äh, im Sinne der AKP, im Sinne von Erdogan. Der Öcalan, sein Bruder, der per internationalen Haftbefehl gesucht wird, wurde im türkischen Staatsfernsehen, durfte er einen Auftritt haben, um für Erdogan-Partei zu... Wählen. Also ich will Ihnen damit sagen, ich glaube, dass sich AKP ohnehin bei den Nationalisten praktisch ja, kaum noch Zuspruch finden wird und ich glaube, dass die Partei das schon richtig macht.
1: Ich würde gerne auf ein Thema zu sprechen kommen, das für die Türkei von zentraler Bedeutung ist, das aber auch für Europa eine große Bedeutung hat, das Thema Flüchtlinge, die Türkei. Dienen quasi als Auffanglager. Es gibt das Flüchtlingsabkommen mit der EU. Gleichzeitig, es gibt 5 Millionen Flüchtlinge in der Türkei aus Syrien und aus anderen Staaten wie Irak, Afghanistan. Gleichzeitig hören wir in der Bevölkerung, wird das zunehmend auch als Problem angesehen, als Belastung. Wie schwer wirkt das Thema Flüchtlinge für die Menschen in der Türkei? Tolerieren Sie da auch noch? den Kurs, den Erdogan
4: fährt, die Abmachung mit der EU, nämlich Flüchtlinge in der Türkei zu belassen? Also ich glaube, dass, wenn man das in den letzten fünf Jahren beobachtet hat, es gab schon das Thema, Flüchtlingsthema, wurde ein Riesenthema in der Türkei. Und vor allem, als die Wirtschaft dann äh, immer äh, sch schlechter wurde, äh, die Arbeitslosigkeit höher und das Realeinkommen immer wieder geschrumpft ist, dass natürlich ähm, gegen die Flüchtlinge die Stimmen lauter wurden, innerhalb der Bevölkerung auch. Und zuletzt auch mit Afghanistan, wo, man, äh, wo Gerüchte umgingen, dass jetzt auch zwei, drei Millionen Afghanen in der Türkei Zuflucht haben sollen. Erdogan quasi gegen äh, Geld und auch einen Deal gemacht hat, wie er es ähnlich mit, mit Europa gemacht hat. Dann, ich sage mal so, dann wurde es auch schwierig in der Türkei für Erdogan. Da musste er jedenfalls klarstellend äh, sagen, dass es das nicht erfolgen wird. Das ist also ein riesengroßes Thema und für Europa ist es natürlich wichtig, ich finde auch, um an Herrn Erdmann anzuschließen, wenn man sich das Land auf der Landkarte anschaut, die Türkei, dann wird einem die geografische Bedeutung dieses Landes bewusst. Es ist einfach an den Krisenherden unserer Welt. Und das ist nämlich das, was viele offensichtlich nicht verstehen wollen, dass dieses Land eine enorme Bedeutung für Europa hat. Und das Zweite, was man, finde ich, in Europa verstehen muss, die Zeit Erdogans ist früher oder später zu Ende. Entweder wird es durch die kommende Wahl äh, oder eben biologisch gelöst. Es ist nur eine Frage der Zeit. Und ich finde, man muss die Politik so gestalten, dass man auch an die Zeit nach Erdogan denkt. Richtig. Und das ist sehr wichtig. Herr Erdmann hat es auch gesagt, was für ein Potenzial dieses Land hat. Ich finde, eines noch würde ich Sie ergänzen in dieser Hinsicht, Herr Erdmann. Ich habe noch nie ein Volk gesehen, das so fleißig ist wie die Türken. Also ich, habe das, ich bin ja 24 Jahre Anwalt. Ich habe sehr viel auch äh, mit der Türkei zu tun gehabt, beruflich. Also wirklich ein Volk, das bereit ist, wirklich hart und lang zu arbeiten, wenn man sie halbwegs dafür entlohnt.
1: Aber was bedeutet ja. das für die Politik? Also was glaube, be bedeutet das für die Europäische Union, für die deutsche Regierung? Wenn wir feststellen, wie Herr das gemacht hat, die Türkei, ein geostrategisches Land an einer Schnittstelle zwischen Europa und den Krisenherden dieser Welt im Nahen Osten, im Kaukasus. Wie sollte sich Deutschland, die Europäische Union verhalten, um dieses Land äh, vielleicht auch wieder aus der Sackgasse herauszuführen, in das es sich selbst manövriert?
0: Ich sage immer the day after. Wir müssen uns auf den Tag danach einstellen und uns vorbereiten. Das heißt, mein Appell lautet, die Europäische Union und insbesondere Deutschland als das Land in der EU, das die intensivsten Beziehungen zur Türkei unterhält, muss mit der Opposition stärker ins Gespräch kommen. Wir sehen zu sehr auf die Türkei durch die Erdogan-Brille. Wir müssen blicken auf den Tag danach und müssen Strukturen entwickeln, dass wir auch mit der Opposition und den Menschen, die für Europa sind, in der Türkei ins Gespräch kommen. Das ist zu wenig geschehen in den letzten Jahren.
1: Aber machen wir es konkret an dem Thema Flüchtlinge zum Beispiel fest. Es gibt den Deal, die Türkei dienen quasi als Puffer für die Flüchtlinge im Gegenzug... Ist der politische Umgang, sagen wir mal, sehr freundlich, trotz aller Menschenrechtsverletzungen, trotz einer politisierten ähm, Justiz, trotz der eingeschränkten Demokratie? Jetzt kann man sagen, gut, wir warten auf den Tag nach Erdogan, aber er ist nun mal Staatspräsident, er wird es vielleicht auch bleiben. Also wie geht man damit um? Auf der einen Seite hat Europa ganz konkrete Interessen, Beispiel Flüchtlinge, auf der anderen Seite, aber gibt es auch diese Probleme in der Türkei, Herr Karametolu. was empfehlen Sie auch der künftigen
4: Bundesregierung, wie damit umgehen? Freundlich bleiben und die Augen zumachen? Also wie gesagt, Erdogans Motto in Sachen Außenpolitik habe ich gesagt, äh, ist der Ruf erst ruiniert, lebt jetzt nicht ganz ungeniert. Man darf sich nicht auf seinem Niveau herablassen und äh, man muss äh, immer sachlich bleiben, das finde ich sehr wichtig, weil man ihn sonst nochmal nährt, ihm die Möglichkeit gibt, von den eigentlichen Problemen abzulenken. Das ist, glaube ich, wichtig. Was natürlich Flüchtlingspolitik betrifft, ich glaube, wir brauchen eine Gesamtlösung. Wir müssen allen voran wirklich daran arbeiten, dass Krisen verhindert werden. Ich glaube zum Beispiel, dass die Krise in Syrien, dass der Westen einen erheblichen Anteil daran gehabt hat, dass es zu dieser Krise gekommen ist. Und allen voran übrigens Erdogan. Er wollte ja in einer Woche in Damaskus das Freitagsgebet verrichten. Das waren so die Sprüche. Die haben also dieses Land destabilisiert. Und letztendlich zu diesen Hunderttausenden von Toten all dieses Leid haben die mit zu verantworten, unter anderem allen voran Erdogan, aber auch die westlichen Länder, muss man sagen. Deswegen glaube ich, dass wir da eine vorsichtigere Politik auch äh, mit äh, solchen Leuten wie Assad machen müssen. Wir müssen uns immer fragen, was kommt danach? Wir haben ja ähnliche Erfahrungen in Irak gemacht und auch in Libyen gemacht. Es kann natürlich nicht sein, dass Europa oder Deutschland die Flüchtlinge in der ganzen Welt aufnimmt. Es ist einfach nicht schaffbar. Wir müssen also irgendwie eher schauen, dass in den Nachbarländern die Flüchtlinge untergebracht werden mit entsprechender Unterstützung dieser Länder.
1: Frau Senz, Aber Herr ich Mesche. ich
4: muss
2: sagen, das ist echt ein starker Tobak, was Sie gerade hier sagen, dass der Westen und die Türkei das Land destabilisiert haben, Syrien. Wir haben da einen äh, Diktator, der seine eigene Bevölkerung gebombt hat in Syrien. Ich war in der Region und äh, jetzt hier zu sagen, äh, die Schuld auf den Westen und auf die Türkei zu schieben, das ist wirklich, also da muss ich widersprechen.
1: Mhm. Ist das ein etwas einen, anderes anderen, Thema, Herr Mescher, wenn ich anderen, darauf hinweisen darf. Die Frage war eigentlich, ja. wie würden Sie sich die deutsch-türkischen Beziehungen vorstellen? Welche Akzente brauchen wir? Auf der einen Seite, das haben wir gehört, Europa hat Interessen. Die Türkei ist ein wichtiges Land für Europa. Auf der anderen Seite ist Europa der wichtigste auch wirtschafts-, auch politische Partner für die Türkei. Welche Akzente erhoffen Sie sich von der künftigen Bundesregierung?
2: Ja, also wir werden, also die, wenn es zu einer Ampelkoalition kommen sollte, wir werden die politischen Konstellationen nicht einfach sein in den bilateralen Beziehungen. Wir haben zwei Bereiche, wo die Kooperation funktioniert. Das ist das Flüchtlingsthema. Dort muss eine Revision äh, des äh, EU-Türkei-Deals äh, wahrscheinlich auch durchgeführt werden. Auf der anderen Seite natürlich die wirtschaftlichen Beziehungen. Die Türkei ist ein wichtiger wirtschaftlicher Partner äh, und umgekehrt auch für Europa und für Deutschland. Ähm, zu, zumal die, äh, ich, ich sag mal, die Lieferkette im Bereich Automobilindustrie, die Produktion wurde in die Türkei verlagert. In den Bereichen kann man zusammenarbeiten. Aber ich sage mal, sagen wir, es gibt einen Regierungswechsel hier und auch in der Türkei. Ich glaube nicht, dass mit einer neuen Regierung in der Türkei, die nicht von der AKP partei geführt wird, eben zum Status quo ante zu äh, gehen wird. Warum? Weil in außensicherheitspolitischen Fragen hat auch die Opposition im östlichen Mittelmeer im Konflikt die Re Regierung äh, stark unterstützt. Also nicht alle natürlich, HDP nicht, aber die GHP. Und das sind nationale Interessen. Die Türkei hat sich natürlich nach den vielen äh, Problemen und äh, gegenseitigen Anschuldigungen äh, Deutschland, Türkei, Türkei, EU, äh, natürlich äh, in der Außensicherheitspolitik etwas äh, autonomer äh, sich äh, verhalten und äh, diese Geländegewinne in die, im Nahen Mittleren Osten beziehungsweise äh, die äh, Neuausrichtung, Diversifizierung der türkischen Außenpolitik wird sich mit einer, äh, wenn es zu einem äh, Wechsel kommen sollte, wird sich im östlichen Mittelmeer nicht äh, ändern und das wird wiederum die äh, Beziehungen zwischen der EU und der Türkei nicht unbedingt von heute auf morgen äh, verbessern. Mhm.
3: Also ich ähm, würde da gerne anfügen beim Erdgasstreit, wie wir das ja mit einem Schlagwort nennen im östlichen Mittelmeer, ja, ich glaube auch tatsächlich, dass mit der CHP eine ähnliche Haltung dort sein wird und ähnliche Forderungen da sein werden, aber ich glaube, dass die Gesprächsatmosphäre eine andere sein wird, denn Erdogan ja, hat praktisch mit seinem Vorgehen provoziert und ähm, ich glaube, das ist der Punkt, denn wir hören selbst ähm, von Experten, dass durchaus äh, Ansprüche, die die Türkei im östlichen Mittelmeer erhebt, teilweise möglicherweise berechtigt sind, selbst Griechenland sagt, man würde sich eventuell da an einen Tisch setzen, aber die Gesprächsatmosphäre passt eben einfach nicht und da erhofft man sich, glaube ich, schon mit einer anderen Regierung eben auch ja, eine andere Gesprächsatmosphäre und dass man sich dann eben vielleicht ein bisschen leichter einig werden könnte. Ich Was finde, die Flüchtlinge angeht, ähm, glaube ich, dass es, ähm, dass es sicherlich ein Punkt ist, wo Erdogan innenpolitisch erhebliche Probleme hat. Das haben wir bei den Kommunalwahlen 2018 gehört. Wenn wir aber auf das Verhältnis Europa-Deutschland gucken, dann hat er da schlicht und einfach einen Joker in der Hand, solange sich Europa nicht einig wird, eben Flüchtlinge aufzunehmen und diesen Druck auch rauszunehmen. Wir haben damals gesehen, als er die Flüchtlinge an den Evros geschickt hat, an die griechische Grenze, ähm, letztes Jahr im Februar 2020. Ähm, da hat man auch, ich sage mal, das Unschöne, das hässliche Gesicht Europas gesehen. Und seitdem diskutieren wir sehr stark auch über Pushbacks. Und ähm, er hat es zwar nicht geschafft, dass die Flüchtlinge über die Grenze in Massen gegangen sind, aber er hat diese Bilder erzeugt. Und ähm, wenn man das eben nicht mehr haben möchte, dann glaube ich, ist erstmal Europa am Zug. Und wir erleben einfach viel zu oft aus meiner Sicht, dass Europa reagiert auf das, was Erdogan macht. Und ich glaube, es wäre wichtig, dass dieses Verhältnis umgedreht wird.
1: Wir biegen so langsam in die Zielgerade ein. Wir haben festgestellt, Europa Türkei sind eng verflochten. Beide brauchen im Prinzip einander. Gleichzeitig stellen wir fest, die Beziehungen sind auf einem Tiefpunkt angekommen. Vielleicht von jedem zum Abschluss eine kurze Einschätzung, vielleicht auch eine Empfehlung. Was könnte denn, was sollte jetzt geschehen? um diese Beziehungen wieder vielleicht nach vorne zu bringen, vielleicht doch Ansätze für eine Annäherung zwischen
4: Europa und der Türkei. Herr Karametolu, also Ich finde, das Beispiel mit den Gasbohrungen zeigt eigentlich, das hat, finde die Frau Senz gut herausgearbeitet, Erdogan ist eben nicht an Lösungen interessiert, sondern vor allem an Eskalationen damit er wieder quasi die Reihen schließen kann, damit er von innenpolitischen Problemen ablenken kann. Und deswegen glaube ich, dass es sehr schwierig wird, mit Erdogan da irgendwie irgendetwas noch hinzukriegen. Das heißt, ich habe das vorhin erwähnt, das Problem wird sich entweder durch die kommende Wahl oder biologisch lösen. Und wir müssen einfach auf die Zeit danach warten und bis dahin eben so weit wie möglich nicht auf diese Eskalationsversuche einzugehen, die Bälle flach zu halten. Herr Mesche,
1: wo sehen Sie, Ansätze für eine Annäherung?
2: Ich denke, in, insbesondere im Bereich der Wirtschaft vergessen wir nicht, dass EU-Green-Deal auch Auswirkungen haben wird auf die türkischen Exporte in den EU-Markt im Rahmen dieser Maßnahme. Einführung des sogenannten Carbon Border Adjustment Mechanism nennt sich das, glaube ich. Eine Art Kohlenstofftarif wo eben die Exporte dann auch äh, noch äh, zusätzlich, wenn sie eben Kohlenstoffe äh, äh, produzieren, viel mehr. Und da ist die Türkei aufgrund der kohlenstoffintensiven Sektoren sehr davon betroffen, dass man da im Bereich Green Deal Umsetzung in der Türkei zusammenarbeiten kann. Äh, aber nochmal, ähm, da ist auch der Zypern-Konflikt, da ist die CHP viel unpersönlicher als, als die AK-Partei. Also im Grunde genommen werden wir die geostrategischen Themen weiterhin auf der Agenda haben als äh, Konfliktthemen, aber wir müssen dann äh, parallel dazu natürlich auf der wirtschaftlichen Ebene insbesondere für eine, äh, eine Zukunfts-, äh, nachhaltige Zukunftswirtschaften äh, mit dem Green Deal und die Einbeziehung der exportierenden Länder im Umfeld der Europäischen Union, da kann die Türkei mit der EU sehr eng
1: zusammenarbeiten. Frau Senz.
3: Ich glaube, es ist unglaublich schwierig, mit der Türkei ähm, mit einem Präsidenten Erdogan umzugehen und ähm, da wirklich jetzt ein Mittel zu sagen, so muss es laufen, dann wird, werden die, wird das Verhältnis sicherlich besser werden, wird schwierig. Ich glaube, man muss vor allem eben einkalkulieren, wie Erdogan agiert, dass er eben vor einer Eskalation auch nicht zurückschreckt und ich habe manchmal das Gefühl, dass man das auf europäischer Seite ähm, oft nicht im Preis mit drin hat, dass man irgendwie doch noch mal mit dem vernünftigen Seite rechnet. Ähm, es wird sicherlich spannend werden, wie sich ähm, das Verhältnis zwischen Deutschland und der Türkei entwickelt, wenn wir eben diese Ampelkoalition in Deutschland bekommen. Das ist ein riesiges Thema, wenn die Grünen in der, Türkei, in der Regierung mit drin sind, dann wird man sich in der Türkei mehr in Sachen Menschenrechte anhören müssen. Das hören wir hier von allen Seiten und deswegen ähm, glaube ich, einfacher wird das Verhältnis zwischen beiden Seiten nicht werden.
1: Und Herr Erdmann,
0: das Schlusswort. Ja, ich ich sehe es wie Frau Senz, wir müssen ohne jedes Wunschdenken und ohne jede Illusion uns durch die nächste Zeit hindurch manövrieren. Wir haben es mit einem Präsidenten zu tun, der jeden Tag für Überraschungen gut ist und von denen müssen wir uns dann jeweils erstmal wieder erholen, wie jetzt von der Ausweisungskampagne. Also manövrieren heißt, wir müssen auf Sicht fahren und dafür sorgen, dass das Verhältnis nicht nachhaltigen Schaden leidet.
1: Das war der Wortwechsel. Die Türkei im Krisenmodus wohin steuert das Land unter Staatspräsident Erdogan. Darüber haben wir diskutiert mit Martin Erdmann, dem ehemaligen Botschafter Deutschlands in der Türkei. Karin Senz, Korrespondentin des ARD-Hörfunks in der Türkei. Macit Karametolu, SPD-Bundestagsabgeordneter und Zaffer Mesche, Berlin-Koordinator der CETA-Stiftung für politische, wirtschaftliche und gesellschaftliche Forschung.